0: Welcome back sur Take a Break J'espère que je vous ai pas trop manqué. Moi, vous m'avez manqué de fou, je vous jure, ça me fait trop plaisir de revenir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais annoncé sur Instagram et sur TikTok aussi, si je me souviens bien, que je ne ferai pas d'enregistrement parce que euh, j'avais besoin, tout simplement, de me reposer. Et je me suis un peu reposée, je vous avoue que pas énormément. Mais ça me manquait trop, j'avais trop envie de parler alors. Je me suis dit, let's go en fait. Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que... Je vivais trop pour les gens. Je me suis rendu compte que tout le temps, j'avais besoin de, bah, de cette validation d'autrui, en fait. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai perdu confiance en moi quand j'étais au collège. J'ai subi énormément de harcèlement et s'en est découlé, bah, en fait, juste une perte de confiance totale en moi. Et j'ai eu énormément de critiques de la part de mecs dans la cour de récré. Je stressais à l'idée de... Juste croiser la cour, en fait, et de me dire, là, je vais me prendre des têtes d'un ça va être super. En fait, j'étais tétanisée. Enfin, moi, bon, il faut savoir que j'étais dans un côté de la cour. Et pour rejoindre mes copines, je devais passer devant eux obligatoirement. Et ça m'a toujours trauma. Je, je, vous, promets que, je vous promets que ce passage-là, cette ligne droite que je devais faire, elle me traumatisait. Je me vois des fois faire des lignes, mais totalement débiles. Genre, aucun sens de les faire, juste pour éviter de passer devant eux. Juste pour me dire, bah, en fait, je vais pas me faire harceler aujourd'hui, j'en ai marre. Laissez-moi tranquille. J'avais toujours le droit à des... Euh, oh là là, l'hippopotame, l'éléphant, elle fait trembler le sol quand elle marche. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est grosse, mais... Pour vous dire, quand même, à l'époque, je faisais 1m75, je faisais presque 1m80, honnêtement. Je crois que j'ai commencé le lycée et je faisais 1m80, donc sûrement qu'au collège, je faisais 1m75, 1m80, tu vois. Et je faisais, je faisais vraiment, je faisais vraiment genre 70 kilos à peine. Et je me suis dit, je me suis rendu compte, il y a genre un an que, mais ridicule en fait, de me dire euh, l'hippopotame, nan, nan, nan. alors oui, j'étais pas hyper fine comme toutes les autres meufs, on voyait pas mes os, j'avais du ventre, j'avais des cuisses, j'avais des bonnes joues, mais venir me dire hippopotame, tu fais trembler le sol, mais ferme-la, quoi. Genre vraiment, c'est... Bref, on on, 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 reparle, on parle pas de ça aujourd'hui. <rire> Au-delà aussi de ces mecs qui me critiquent, euh, ces mecs ne me courtisent pas non plus. C'est toujours les copines qui étaient courtisées, mais jamais moi. Je, 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 on ne courtise pas, en fait. Euh, on ne cherche pas à être apprécié par moi, on ne cherche pas à m'aimer, on cherche... En fait, je me suis rendu compte très vite que j'allais galérer à trouver quelqu'un et que j'étais pas du tout assez belle pour trouver quelqu'un et qu'en en fait... Rien que mon tempérament, mon comportement, le fait que je sois drôle ou des choses comme ça, ça ne suffisait pas à trouver quelqu'un. Et j'ai dû me rendre compte très vite, trop tôt même, euh, que ben, t'es grande et grosse. Va ben, falloir assumer, meuf. Et en plus de ça, même si c'est pas que des inconnus, c'est aussi ta famille, ton propre sang. Même si c'est mélangé, c'est ton grand-oncle, ta grande-tante et tout. Bref, c'est comme la famille. J'ai eu le droit... Euh, à mes 15 ans, je m'en souviendrai toute ma vie de, de ce truc de... On a un repas de famille. Je suis avec ma mamie, mon papi et ma tata. Et je suis euh, Je suis retournée à Nancy. C'est là où j'ai, j'ai vécu. C'est là où je suis née même. Et je suis retournée à Nancy pour euh, faire un grand repas de famille. Et il n'y avait pas mes parents. Je, mais je, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que quand je me suis pris ça dans la gueule, je me suis dit... Mais ça ne va pas. Ce n'est pas des choses qu'on dit à une gamine de 15 ans en fait. Et il faut savoir que j'ai très vite été mature pour mon âge. J'ai très vite été très indépendante, j'ai très vite compris euh, bah, la vie, en fait, genre. Et du coup, euh, j'avais 15 ans et j'étais à la table des grands. Je voulais pas euh, traîner avec mes, mes cousins et mes cousines qui, à l'époque, faisaient des musicalis. Et j'étais là en mode, mais pas du tout, j'ai pas envie. Bon, maintenant, je me retrouve en faire. mais c'est une autre histoire. À l'époque, j'étais en mode, j'ai pas envie, c'est pas du tout ce qui me représente. Moi, je vais être à la table des grands, parler avec les grands. Euh, et puis surtout, il y avait un, un grand ton que j'aime beaucoup. Et je voulais être avec lui, je voulais parler avec lui. J'avais pas ma mère, euh, je pas sur qui m'appuyer. Euh, mon papy et ma mamie, bah, ils, forcément, ils parlent avec euh, leur famille. Enfin, c'est leur famille, <rire> je dis leur famille, mais c'est ma famille aussi, mais bon, bref. Et, euh, et du coup, tu sais, je suis là, genre, je parle un peu avec eux. Et puis, parenthèse totale, mais pendant ce repas, je leur annonce que je vais être dans le cinéma. Et voilà, à 15 ans, moi, je, c'est là au moment où je me suis rendu compte que je veux faire du cinéma, en fait. Je veux faire de l'audiovisuel et tout. Et je me soigne sous ma vie de « Mais attends, mais t'as 15 ans, hein, t'as le temps encore pour trouver ce que tu veux faire dans la vie. Enfin, » En fait, je me dis « Mais ça va pas, genre, il y a un moment, je, je sais ce que je veux faire de ma vie et on me critique sur le fait que je sais ce que je veux faire de ma vie. Genre que je suis pas une enfant comme les autres, que je reste à table avec les adultes et que je ne vais pas avec les autres. Mais laisse-moi tranquille. » Et bref, cette même personne qui me dit « Mais euh, t'as tout le temps et tout, hein. » Franchement, c'est dommage parce que t'es grande. T'aurais pu être mannequin, mais t'es grosse. Pardon <rire> J'aurais pu être mannequin parce que je suis grande, mais je suis grosse. Et tu me regardes droit dans les yeux. Grognace, Et tu me sors ça. Mais t'es qui, toi Maros, t'as toujours été bouboule dans ta vie, tu viens me parler. Qu'est-ce que tu veux Mais non, mais... Enfin, je suis désolée, c'est lunaire et à l'époque aussi, il faut le dire, il n'y avait pas de représentation. Enfin, très très peu. Euh, j'avais 15 ans, c'était... Attendez, je calcule et je reviens vers vous. C'était en 2013. Non, pas possible. C'était pas en 2013. Putain, mais il suffit juste de faire 15 plus 2, en fait. Genre, euh, c'était... Euh... <rire> c'était en 2017 En 2017, j'avais 15 ans Ouais, c'est ça. Bon, écoutez. C'était, c'était en 2017. Et en 2017, c'était pas encore hyper bien représenté. Hein. Les femmes rondes sur Internet et tout. Genre, euh... Moi, j'avais personne... Je m'appuyais sur Adèle, hein, vraiment. Maintenant, Adèle n'est plus du tout ronde, mais je m'appuyais sur elle à l'époque pour me dire je suis pas toute seule, il y a des femmes qui sont très belles et qui sont rondes. Parce que sinon, ce n'était pas du tout représenté. Et donc, je pense que c'est là que ça a créé euh, une nouvelle Charline. L'ancienne Charline, elle était toujours agitée, ça n'a pas changé. J'ai toujours été très agitée. Je sortais H24, j'étais toujours avec mes copains dehors, je ne voulais jamais être à la maison. Vraiment, je, j'étais là dehors à inventer des trucs tout le temps. Je chantais à balle, j'avais pas de honte, je dansais aussi devant les gens, sans honte, en mode vas-y, je m'en fous, viens, on danse, c'est marrant. Je parlais tout le temps, j'étais hein, tout le temps là en train d'essayer de comprendre ce qui se passait tout, très curieuse, très, euh, très créative, très plein d'imagination, j'avais plein d'amis. En fait, partout où j'allais, je me faisais des potes, j'avais aucune honte de qui j'étais en fait. La, l'ancienne Charline, elle avait aucune honte à s'exprimer, à se, à se présenter, tu vois, être là en mode je suis là, j'existe, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un. Et ils ont éteint tout ça. Ils m'ont tous éteint. J'ai 15 ans et une nouvelle Charline se crée. Et donc j'ai ressenti ce besoin de me montrer. J'ai ressenti ce besoin d'être validée par les autres. J'avais tout le temps besoin d'être validée. Et... et tout le temps besoin de me montrer. Enfin, terrible, mais je suis passée par l'hypersexualisation. C'était très léger, mais quand même. Je suis retombée sur des photos il n'y a pas longtemps de moi gamine. Et tu sais, j'avais genre mes doigts sur le bord de ma bouche en mode pou Pidou pou pou. Tu vois, très Marilyn Monroe, très... Mais meuf, t'as 15 ans, genre, calme-toi. Je me sexualisais à balle. J'ai, je... J'aimais bien faire des photos où j'étais un peu jolie comme ça, tu vois. Et pour autant, je ressemble à rien. J'étais tout le temps en leggings, grosse suite. Euh... Mais j'ai, j'ai... je me suis très vite maquillée aussi. J'ai très vite appris à toucher au maquillage. Très, très vite appris à, à vouloir camoufler ce que j'étais, à vouloir mettre un masque sur tout ça, en fait. On pourrait se dire, putain, c'est de la créativité, elle touche à tout ça, super cool Peut-être qu'elle va prendre le maquillage plus tard. Hein. Elle va genre grave bien se maquiller. Elle va devenir euh, make-up pour des restas. Non. <rire> je... Je non. Je, je sais pas. C'est, c'est vraiment purement théorique hein, ce que je dis. Hein, parce que euh, je le ressentais pas comme ça du tout. J'avais pas besoin de me camoufler derrière ça. Je trouvais ça juste hyper beau. Et je me mets avec du maquillage. Pour autant, je n'ai pas au collège avec du maquillage de fou. Je me souviens la première fois où je me suis vraiment maquillée. Vraiment n'abusons pas. Hein. J'avais pas de... De fontain et tout, mais j'avais du gros fard à paupières, mais bleu turquoise, parce que j'avais mis une écharpe bleu turquoise. Rien n'allait, tout était horrible. Et je me souviendrai toujours de l'une de mes meilleures potes qui s'appelle Léa, donc si tu passes par là, parce que je sais que, que tu m'as followé il y a pas longtemps, donc ça se trouve que tu écouteras, mais euh, elle m'avait dit Mais meuf, c'est moche. <rire> J'étais là, genre, oh la connasse, mais <rire> c'est horrible. Mais j'ai pas, j'avais trop, j'aimais trop. Et peut-être que, ouais, du coup, c'est. Indirectement, c'est genre, regardez-moi, je mets des couleurs flashy sur moi, euh, et puis j'essaie de de changer de de qui je suis d'habitude, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est marrant, tiens. C'est marrant tout ce que je repense là. (rire) C'est marrant. Et donc, à l'époque, au collège, je traînais avec des meufs que j'aimais pas forcément. Ça a duré très peu de temps, mais je les aimais pas forcément. Elles étaient méchantes, et puis ça m'a transformée totalement. Moi, j'assume tout à fait le fait que, au collège, j'ai été une peste, quoi. Il y a eu des périodes de ma vie où j'étais vraiment une peste, vraiment. Et je me sentais même pas puissante d'être une peste comme ça, tu vois. C'était juste le moyen pour moi de, de me protéger, on va dire. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. Les gens vont projeter ce qu'ils pensent d'eux sur toi. Les gens vont projeter leur peur sur toi. Ça marche comme ça. Faut se le dire, ça marche tout le temps comme ça. Personne n'est méchant parce qu'il est méchant. Si la personne est méchante, c'est qu'elle a 30 000 problèmes dans sa vie, mon pote. Elle s'aime pas, elle se déteste, elle fait genre à la confiance, mais pas du tout. Ne vous trompez pas. Je peux parier sur tout ce que j'ai de plus cher que ces personnes n'ont pas confiance en elles. Ces personnes essaient de cacher quelque chose par leur méchanceté. Et moi, ça a été mon cas, quoi. J'ai traîné avec des pétasses. Oh, puis j'en ai été une, quoi. Enfin, un terrible. Et, et peut-être, que, peut-être qu'il y a des gens, du coup, qui vont être là en mode ouais, « Wesh, je, je pensais pas qu'elle était comme ça ou des trucs comme ça. » Si, ça, fait, ça a fait partie de moi en fait, ça a fait partie de mon passé, j'en suis pas fière du tout, vraiment, mais ça a fait partie de moi de cette période où euh, j'étais mal dans ma peau et donc quelqu'un me critiquait, bien sûr fallait que je le critique, à l'heure actuelle si quelqu'un va me critiquer frère, je suis intouchable, <rire> ça va peut-être un peu me blesser mais alors pff, j'en ai rien à faire. Parce que j'ai compris ma valeur, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris que ça servait à rien d'être agressif avec les gens, d'être méchant avec les gens. Ça sert à rien. Mais ouais, j'ai fait des trucs pas cool. Je pense que. Ouais, j'ai vraiment fait des trucs pas cool. J'ai dit des trucs pas cool sur mes potes. euh... Des trucs où en plus, tu vois, c'était typique. euh... Genre, moi, j'étais pas bien sur ça, sur mon physique. Et bah vas-y, si j'entends une de mes potes qui vient un peu tacler le physique de mon autre pote, je suis en mode, (rire) ah, ouais, de ouf. Mais vraiment, enfin. La conne de service, je vous jure, et je, je regretterai toute ma vie. Et j'ai demandé pardon plus d'une fois pour ça, parce que c'est pas des attitudes à avoir, pas du tout. Et je suis même pas comme ça. C'était vraiment une autre Charline à cette époque, et c'est une Charline que je ne veux plus jamais ravoir, C'est une Charline que je, ne... en fait, qui me contrôlait. En fait, je pensais que j'étais celle qu'ils aimaient, tu vois. J'étais même pas moi. J'étais juste celle qu'ils aimaient. J'étais juste celle qui voulait. Et c'est terrible Et au fil du temps, jusqu'à, jusqu'à peu, hein, j'ai envie de vous dire, jusqu'à vraiment, il y a encore 7 mois, 7-8 mois, j'avais encore des, des petites manières qui me plaisaient pas. Mais je préfère mettre les points sur les i. Si je parle de ce moment de ma vie, c'est pas pour rien, j'ai pas envie de mentir, je suis à 100% transparente dans ce podcast, mais pour autant, ça ne me représente pas pour autant, quoi. Et donc, j'ai développé plein de trucs, plein d'habitudes... Vraiment mesquine en fait. C'est, c'est, c'est des trucs... C'est, c'est du trauma qui parle alors qu'il ne devrait pas parler. C'est débile. c'est Enfin, il ne faut pas agir comme ça, vraiment. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Et comme je disais, j'ai ressenti ce besoin de me montrer. J'ai ressenti ce besoin d'être validée par les autres. J'avais toujours besoin d'être validée. Et il y a toujours une partie de moi qui a besoin d'être validée. Ou par exemple, je vais faire quelque chose. Je vais forcément aller voir mes potes pour avoir la validation. Ça devrait être entre moi et moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'être rassurée deux tu vois mais j'ai traîné avec des gens euh, dits populaires et encore maintenant hein. enfin quand je dis maintenant c'est il y a moins d'un an je traînais encore avec des gens populaires dits populaires je dis bien toujours les mêmes personnes un peu à, t'as l'impression qu'ils ont grave confiance en eux et tout mais détrompe-toi frère quand tu vois ce qui se passe dans leur vie t'es là en mode ouah c'est ça ta vie mais la mienne elle est mille fois mieux c'est nul ta vie nul c'est des gens qui, qui pensent pas par eux-mêmes, c'est des gens qui sont vraiment restreints. Je parle des gens populaires, hein, vraiment, euh, de ces gens avec qui j'ai traîné. Je parle, pas, euh, <rire> je parle pas pour tout le monde et tout. Mais je dis juste que moi, les gens avec qui j'ai donné trop d'importance, que j'ai mis sur un piédestal de ouf, alors que pour eux, je suis de la merde, quoi. Eh ben, pour moi, c'était waouh, c'était eux. Il fallait, si tu traînais avec eux, t'étais forcément validé dans la société, tu vois. Alors qu'on s'en bat les couilles. Vraiment, je le dis. Essaye d'avoir des conversations deux secondes avec ce genre de personnes, tu te fais chier. Et puis dans tous les cas, ça reviendra toujours à eux, jamais à toi. T'étais en train de parler du fait que ton chien est en train de mourir oh, Non. Mais tu sais qu'en parlant de chien, bah je regarde, je me suis acheté une fourrure, mais j'aime pas, donc je sais pas. Est-ce que je la ramène C'est ce genre de personne à qui j'ai donné de l'importance, alors que c'est des putains de personnes matérialistes qui en ont rien à faire de toi. Honnêtement, t'es un pion parmi tant d'autres. T'es une oreille. T'es une oreille. T'es là. T'écoutes. C'est tout ce qu'ils ont besoin de toi, quoi. Ils te serviront à rien, honnêtement. Et je, je parle aussi de, de choses qui sont personnelles, d'histoires des autres, juste parce que genre, j'ai l'impression de ne pas être importante pour eux. À ces mêmes personnes, je vais leur dire des trucs que je ne devrais pas dire. J'ai appris des trucs tous ces tout le temps. Je devrais les garder pour moi, ou le raconter à ma meilleure pote, tu vois. Ou à ma mère, au moins je suis sûre que ça restera entre elle et moi. Mais non, je, je suis obligée, c'est plus fort que moi. J'ai l'impression que là, dans le moment de notre conversation, on, 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 ben, je ne suis pas assez au centre de l'attention, mais tu le sauras jamais. Tu le sauras jamais parce que c'est eux le centre de l'attention, c'est eux le centre de leur vie et de la vie de tout le monde. Ils sont persuadés que sans eux, rien ne marche, rien ne tourne, plus rien n'existe. C'est pas genre s'estimer, c'est pas genre se faire passer avant tout le monde et, et c'est une sorte d'égoïsme et une puissance mille. C'est genre une limite narcissique quoi. Et je me suis retrouvée à balancer des informations, mon pote, au moment où je le dis, je suis en mode mais quelle conne. T'avais pas à leur dire ça, on s'en fout c'est pas tes amis, c'est pas parce que de temps en temps vous discutez un peu, que vous vous marrez un peu, qu'ils sont sympas et tout, que c'est ta pote ou ton pote, tu n'as pas à leur dire ça. J'ai fait des choses juste parce que j'avais besoin d'exister aux yeux de personnes qui ne voient qu'eux. Et, et qu'est-ce que c'est ridicule Et vous savez le pire dans tout ça L'euphémisme de ma personne, enfin de mon ancienne personne du coup, je travaille à fond sur ça, une nouvelle Charlie, une nouvelle era... Je vais tenir, je vais arrêter ces trucs de merde de vouloir toujours me montrer, d'être toujours en mode « Regardez-moi, j'existe !» Le pire là-dedans, le truc de Zanzino, c'est que j'ai peur d'être regardé. J'ai vraiment une phobie de ça, j'ai pas envie, me regardez pas. Mais meuf, tu fais 1m80 mon pote, tu fais tout pour qu'on te regarde et pour que les gens te voient, bien sûr que les gens te voient. Même si tu fermais ta bouche, tu t'as juste à passer dans un couloir, tu fais 1m80 une nana d'un mètre quatre qui passe dans le couloir. Ils vont te voir, en fait. C'est obligé. Je suis en plus de ça, genre grave agitée. J'ai, je parle hyper fort. Bon, ça, c'est hyper lorrain, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment ce truc de pécor, là, de parler super fort. Mais je parle hyper fort, quoi. C'est désagréable. J'ai pas du tout envie de parler hyper fort comme ça. Il y a des moments où je me surprends parler normalement et de me rendre compte que j'ai une belle voix. Et que c'est agréable à écouter, et que c'est agréable à converser comme ça. Mais non, je m'emporte toujours. J'ai toujours l'impression que la situation m'échappe, je me dis. Oh, on est en train de parler d'autre chose, mais j'ai pas fini. Oh, j'ai l'impression que j'existe plus, plus personne ne me regarde dans cette autre conversation. Alors. Je crie. Complètement malade. Mais c'est vrai, je suis grave agitée. Bon, après, j'ai toujours été agitée, donc je peux pas dire que c'est l'ancienne Charline qui était comme ça. La, la vraie Charline, elle est hyper agitée. Je suis. Je tiens pas en place. J'aime bien. J'aime bien bouger partout et tout. Mais, mais c'est vrai que hyper agitée, parle fort, 1m80, euh, a toujours les potins tout le monde et bien les raconter. Bon, bien sûr, je raconte pas tous les potins non plus. Quand t'es mon pote, je vais pas le raconter. Par contre, si t'es quelqu'un que je m'en fous un peu, je vais le raconter. Mais non, en fait, t'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas parce que quand ça me retombe dessus, je regrette. Mais au-delà de ça, je regrette même avant. Je regrette direct sur le moment. où Je me dis mais frère, j'ai pas à te dire ça. J'ai même pas à converser avec toi. Je préfère être toute seule que de me retrouver à parler avec vous. Une conversation futile et enfantine. n'y a pas, c'est futile. Les informations que vous me donnez ne m'importent rien. Venez, on ne parle pas. Venez, genre. Et viens, Charline, arrête de leur parler. Pourquoi tu leur donnes de l'importance à ces trous du cul là? Ils ne t'apportent rien. Ils sont futiles. C'est même pas un personnage secondaire dans ta life. C'est même pas une silhouette, même pas un figurant. Ils ne devraient même pas être dans le scénario de ta vie. La mode de cinéma, tu connais. <rire> genre stop. Et j'ai développé énormément de sarcasme aussi genre pour me protéger des autres. Euh, même de... Je sais plus le mot. J'ai plus le mot. Comment on dit euh, Quand on se talk soi même L'autodérision, c'est ça J'en ai un peu développé. Mais en vrai, de vrai, ça fait pas de mal. Je trouve que ça fait partie de mon humour maintenant, donc j'aime bien. (rire) Je vais pas mentir, comme ça, j'ai pas envie de le changer. J'aime bien mon petit sarcasme et tout. Ce qui a construit, en gros, un manque de confiance en moi. J'ai plus confiance en moi. J'ai toujours l'impression d'être l'éléphant du collège, tu vois. J'ai pas envie. Mais en même temps, tout me fait penser que je sais que je suis une personne intéressante parce que je sais que je peux avoir des conversations poussées. Mais j'ai pas assez confiance en moi encore pour que je pousse bien ces conversations. J'ai l'impression que les gens avec qui je vais converser, ils vont me dire futile ce que tu viens de me dire, futile. Donc je ferme ma gueule en fait. Quand les gens ont besoin de moi, je suis là en mode non, mais ça sert à rien. Ce que je vais leur apporter, ça va rien leur servir. C'est futile comme information, je ferme ma bouche. Mais pourtant, j'ai l'impression d'être intéressante quand même, tu vois, j'ai l'impression d'être de bonne compagnie mais c'est ça le problème, je suis juste de bonne compagnie je suis toujours la pote grave cool qui parle fort, et qui est drôle et genre jamais la fille avec qui on a envie de se poser de s'embrasser, de sortir avec elle tu vois, parce qu'il faut le dire, imagine-toi deux secondes, tu dois passer outre le fait que tu sors avec une grosse qui en plus de ça a des timiniques et qui parle fort et qui est là quoi, tu sais qu'elle est là hein elle est là, hein mais je travaille pour ça je travaille pour ne plus me dire. Les gens vont se dire, oh là là, la grosse avec des timini qui parlent fort. Et cette confiance en moi que j'ai commencé à perdre, je l'améliore de jour en jour. Vraiment de jour en jour. Mais c'est vrai qu'il y a un mois, je me suis rendu compte parce que lors d'une conversation où je parle toujours avec un pote à moi qui, qui me remet toujours les, les points sur les i, là, les yeux en face des trous, on va dire. C'est un peu insupportable, tu vois. Il y a des moments où je dois lui dire, euh, pff, non, <rire> pas aujourd'hui. <rire> j'ai Non, une prochaine fois. Tu as des trucs très intéressants à dire, mais une prochaine fois. Et justement c'est ce genre de potes comme ça où je me dis à chaque fois mais je suis pas intéressante, ce que j'ai à dire ça sert à rien. Tu sais des fois je remets en cause mon podcast carrément, je me dis mais ça sert à rien. À quoi ça sert de parler J'ai l'impression que je dis des choses futiles et qui servent à rien. Et puis en même temps je suis très controversée aussi parce que je vais dire A mais je vais penser B et puis je vais redire C et puis je vais dire X, W parce que je suis en construction moi-même et je vous l'ai toujours dit. Ne prenez pas tout en compte ce que je vous dis. Prenez ce que vous avez à prendre de moi mais ne prenez pas tout, ne formez pas tout autour de ce que je vous dis. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être fausses, il y a des choses que je peux débunker plus tard en me disant « Mais non, mais pas du tout, là, c'était pas du tout ce qu'il fallait dire, en fait, t'es ouf, toi. » Donc je disais, (rire) il y a a genre un mois, je parlais avec mon pote qui m'a dit « Mais tu prends trop en cause les autres, quoi. » Et je me suis dit « Mais je vais faire un épisode sur ça, parce que c'est vrai. » Et je sais pourquoi, en plus, c'est ça le pire. J'ai l'impression que pour vivre, il faut que... Je vis à travers les yeux des gens. Mais non, je vais commencer à vivre à travers mes yeux. Je vais commencer à vraiment me voir. Et vous voulez que je vous raconte un truc de fou <rire> Vendredi, j'étais au taf, donc il y a deux jours. Même pas, il y a un, y a un jour. Hier, quoi. <rire> Putain, je suis perdue dans les journées, là. Hier, j'étais au taf. Et puis, euh, je m'active et tout. Et puis, je, je rends un, un dossier. Et je me lève et, et je vis, quoi. Premier degré. Et trop bizarre, la situation. J'étais plus la grande grosse euh, boss finale du jeu de la vie, et j'étais Charline. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un havre de paix où je me suis dit, mais waouh, mais tellement apaisé les gars, ça m'a fait trop du bien. Et je vous jure, rien que d'en parler, j'ai vraiment genre envie de chialer. C'est trop bizarre ce que je vais dire, trop bizarre à expliquer, mais je me manque de ouf. Genre l'ancienne Charline me manquait, J'essaie de la ramener au fur et à mesure, mais c'est super dur tu vois elle a été enfuie pendant des années, 8 années maintenant. C'est dur de, genre, tout enlever. De creuser comme ça, avec des pelles différentes en plus. Parce qu'il y a des moments où je vais pas bien du tout. Il y a des moments où je pète la forme, donc mes pelles sont différentes. J'étais grave drôle. C'est toujours le cas. Je suis un peu, genre, le prime de l'humour. <rire> non, en vrai, je, peux. je suis drôle sur le moment. Je crois que je suis un peu un comique de situation, tu vois. Je suis pas. Je, moi, je peux pas faire des blagues. Genre, tu me demandes de faire une blague, là mm. J'ai vraiment que euh, le pingouin qui... qui respirait par le cul, quoi. J'ai vraiment rien d'autre. Je sais pas faire des blagues. Mais... Mais je suis drôle. Je l'étais aussi avant. Donc c'est ça qui me raccroche à elle. J'étais douce et attentif. J'avais pas besoin de vivre pour, euh, pour les autres, en fait. J'avais même pas besoin d'eux pour vivre. J'étais tellement indépendante. Tellement... Euh... Bah, j'avais deux frères, j'avais pas besoin forcément de jouer avec eux pour m'amuser, tu vois. Je faisais mes trucs dans mon coin... Euh... Je jouais à la maîtresse, je punissais mes doudous et je les mettais dans chaque coin de la maison. Ma mère était en mode, qu'est-ce qui se passe la bas Elle déménage. Non, ils sont punis, ils n'ont pas fait leur devoir. Tu vois, j'étais hyper indépendante et je me trouve trop dépendante des gens maintenant. En tout cas, je me trouvais trop dépendante des gens. Ce qui est encore très dépendant, c'est mes émotions. Je vais trop... C'est peut-être un côté empathique, je ne sais pas, ou peut-être un côté de manque de confiance en moi, mais... Mais si quelqu'un va me répondre sec, je vais genre être pas bien du tout, tu vois. Et je vais limite te dire qu'est-ce qu'il y a, ça va, j'ai fait un truc qu'il fallait pas et tout. Non, ça veut rien dire. Peut-être que ça veut dire quelque chose à vrai dire, mais si t'en veux de me dire, tu me le dis quoi. J'étais tellement sociable, partout où j'allais je me faisais des copains. Genre maintenant je suis terrifiée qu'on remarque genre le moindre de mes défauts, comme si personne n'avait de défauts sur terre, tu vois. Je sais que je suis pas parfaite. Et c'est ce qui fait que genre on m'aime. Je sais que mes potes ne sont pas parfaits, et c'est ce qui fait que je les aime. Personne n'est parfait. Je n'ai pas rencontré une seule personne sur terre qui n'est qui est parfait, genre. Peut-être Adèle. Mais c'est toute... Euh, hein voilà, une autre discussion. <rire> Elle est parfaite, je l'aime pas pour. <rire> Le pire de tout, c'est que mes défauts, ils sont même pas vraiment flagrants. Genre des trucs sur moi que je kiffe pas, genre meuf euh, on s'en balèque. Vraiment on s'en balèque. Par contre, un défaut qui revient énormément, c'est que je suis colérique, c'est que je suis aigrie, c'est que je suis susceptible. Tu vois, je rencontre des mecs en ce moment qui me disent ah ouais toi t'es susceptible, hein. d'accord, je prends en note, je suis en mode mes frères, ouais mais ta gueule quoi, comment ça si ce susceptible mon ref, du coup je le prends, non mais c'est vrai en fait je, je me braque trop vite parce que j'ai l'impression que genre je suis horrible comme personne, alors que non derrière tout ça se cache vraiment une, une meuf hyper intéressante, je suis pas moche, je suis pas repoussante, je suis pas ennuyante, je suis drôle, je suis vraiment prête à, fait, à faire les 400 coups. Je suis toujours là, tu vois. Et puis, il y a des moments où je suis pas trop là. Et c'est normal. Attendez pas tout le temps des gens euh, qui soient, genre, au top de leur forme. Ça n'existe pas, frère. Et, et ouais, c'est... C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Je saurais pas comment expliquer, mais je me manque et je travaille dur pour qu'elle revienne. Et je suis très contente de ce que je suis en train de devenir. Je suis très contente de la paix intérieure que j'instaure en moi. Et je suis contente du fait que vraiment, les personnes à l'heure actuelle que je pense qui sont sans intérêt et futiles à ma vie, je ne leur parle plus. Je ne leur parle plus, je ne flanche plus. Je n'ai plus aucune honte à me retrouver seule à la pause sans pour autant aller vers des gens que je n'ai pas envie d'aller. J'ai plus honte. Je suis fier. Et vraiment, ne vivez pas pour les autres, ne vivez pas pour le regard des autres, ne vivez pas à travers les autres, ne vivez pas en étant persuadé que la personne que vous êtes à l'heure actuelle, elle plaît aux autres, parce que soyez persuadé qu'elle plaise à vous avant tout. Si elle plaît à vous, si vous vous aimez premier degré, et qu'il n'y a rien que vous aimez plus chez vous, il y a des trucs, forcément, vous ne pouvez pas, genre, vous aimer absolument. C'est vraiment se mentir à soi-même, il y a toujours des petites parties de nous, on est en mode putain, tu fais chier là. J'avais pas envie de faire ça et tu m'as forcé à faire ça. Mais aimez le plus gros de vous. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de, de ce que vous apportez aux autres. Ne doutez pas tout le temps de, de votre valeur, ne remettez pas en cause votre valeur parce qu'il y en a un qui a dit euh, « Excuse-moi, mais euh, là, ce que tu viens de poster sur Instagram, ça fait pitié. Excuse-moi, mais euh, ton podcast, euh, j'aime pas du tout. Je trouve que tu respires trop fort. <rire> » Ça, c'est une petite balle perdue pour quelqu'un qui m'a dit que je respire hyper fort. Moi, bon, je respire, je parle, en fait. Genre, tu veux quoi Mais voilà, genre, je ne vivais pas pour les autres. Et encore une fois, je suis la première à vous le dire, mais la première à le faire. Mais plus trop en ce moment, je vais pas mentir que je me kiffe un feu quoi. Je vous jure, la nouvelle Charline qui arrive, c'est la Charline que, que j'aimais et que, qui était appréciée par énormément de gens. De gens. C'est bizarre, parce que du coup, je dis qu'il faut pas que je vive pour les autres, mais juste le fait de m'aimer ça me remplit de bonheur et je sais que je vais m'apporter énormément de positif parce qu'en gros l'ancienne Charline elle a apporté que du positif genre enfin elle m'a apporté que du positif en tout cas les personnes qui rentraient dans ma vie c'était pas des mauvaises personnes du tout et j'ai l'impression que je vibrais à la même vibration qu'eux donc c'est pour ça qu'ils rentraient dans ma vie tu vois on vibre au même moment, on s'entrechoque, c'est pour ça qu'on se rend compte et là j'ai l'impression que je vais rencontrer que des mauvaises personnes, je vibre trop bas en ce moment. Mais bon bref, je rentre dans mon truc de, de spiritualité et tout, il y en a plein qui sont très cartésiens, donc euh, je ferme ma gueule, voilà. Euh... <rire> enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, au début je voulais l'appeler euh, « Je suis grande et grosse », mais finalement euh, je me suis dit non, parce que c'est pas du tout ce, que, ce qui me définit. Par contre, euh, oui, euh, je suis celle qu'il voulait que je sois, mais pas celle que je suis réellement, quoi. Et il n'y a pas plus vrai. Et j'espère que vous ne vous reconnaîtrez pas dans ce que je viens de vous dire. Parce que dans ce cas-là, je vous souhaite vraiment de passer outre ça. Vraiment. Et de grandir et d'évoluer dans un monde où vous êtes en paix avec vous-même. Parce que je vous jure que ça règle tout. Et vous méritez juste d'être dans un bonheur pur et dur de vous, quoi. Voilà, bref. J'espère que que vous avez apprécié, comme j'ai dit. Je me répète, en fait, là. j'ai plus rien à dire. Je veux juste dire au revoir, mais c'est toujours les fins qui sont compliquées. Hein. Vous me manquez déjà. <rire> Bisous.